0: Hola Virgen, ¿estás escuchando una retransmisión del calabozo de los vírgenes? Porque estamos de vacaciones. Déjanos un mensaje si te gusta. Y si no te gusta, pues no dejes nada. XD XD, XD. En este sótano la vida es como el Tetris. Si haces algo bien, desaparece
2: la evolución de una franquicia es un modo de unir el pasado con el presente y con cierta esperanza con el futuro. Así hemos visto cruzar frente a nuestras pantallas títulos como Castlevania, Super Mario Bros., Kirby, FIFA, Pokémon, Final Fantasy, Street Fighter y Metroid pero uno de los más queridos por las consolas de todas las generaciones, la franquicia que ha desatado una enorme cantidad de mercancía que va desde pósters y figuras de colección hasta mochilas, libretas y paraguas y que ha tocado los juegos de mesa como Monopoly, Clue, Uno y una edición especial de ajedrez es The Legend of Zelda. ¿Cuál ha sido el camino que este juego ha vivido a lo largo de 34 años? Hoy... En un reportaje poco especial pero muy esperado, El Calabozo de los Vírgenes presenta la historia de The Legend of Zelda. La semilla del juego fue propuesta por un colaborador de la leyenda de la compañía Nintendo, Shigeru Miyamoto, cuando éste le propuso realizar un juego con temática clásica. Un joven héroe debe rescatar a una princesa. Además de esta misión eterna, ese colaborador misterioso le propuso a Miyamoto el nombre de la princesa, el cual obtuvo de la escritora Zelda Zaire, que sería conocida después por su nombre de casada, Zelda Fitzgerald escritora y bailarina, también llamada la primera flapper de Estados Unidos, un icono popular de la década de 1920 que a la postrer sería reconocida como una precursora del feminismo. Zelda era una mujer hermosa y famosa por doquier, declaró Miyamoto años después. Me gustaba la pronunciación de su nombre, así que me tomé la libertad de usar la palabra Zelda para el título del primer juego, de la serie. Sin embargo... Shigeru Miyamoto y su equipo se encontraban trabajando en ese momento en Super Mario Bros. para la Famicom japonesa, la secuela del juego de salto en plataformas Mario Bros. en el cual se había planteado una historia en la que el personaje debía rescatar precisamente a una princesa. El reto para Miyamoto era evitar el autoplagio, por lo que el juego de Zelda debía ser distinto aunque la esencia fuera similar. La primera distinción que el creador decidió hacer fue que el universo de Mario estaba pensado para ser lineal, es decir, una historia precede a la siguiente, mientras que el nuevo juego podría ser independiente del sucesor aunque la trama y los personajes guardaran similitudes. Ahora los foros de internet se llenan de teorías y cuestionamientos sobre la existencia de una cronología real en el universo de Zelda, cuando en realidad esta ni siquiera fue contemplada por el creador una de las mayores bromas que nos ha jugado Shigeru Miyamoto. Lo siguiente era el movimiento. Con Super Mario Bros. se había expandido el mundo de las plataformas a las que las arcades nos habían acostumbrado. El movimiento de la pantalla para construir grandes niveles fue una innovación que no sabía si podía, o más bien, si quería repetir. Así que Miyamoto ideó otro tipo de pantalla para el juego mi intención era ofrecer al jugador un jardín en miniatura en donde éste tuviera la oportunidad de aportar algo de este modo se creó la pantalla de vista aérea o top down un plano bidimensional que a la vez nos da la sensación de profundidad a pesar de que la distribución de la pantalla nos permite controlar al personaje arriba, abajo, a izquierda y derecha también se crea la sensación de avanzar al norte, al sur, al este y oeste un tipo de plano muy nuevo para mediados de los 80 y que se replicó incontables veces aún en consolas de generaciones posteriores. Lo siguiente fue pensar en la historia. Miyamoto se basó, como en muchos otros juegos, en sus vivencias de juventud. Cuando era niño, en una ocasión me fui de excursión y encontré un lago tan tranquilo que quería saltar encima de él. Cuando me tocaba viajar al extranjero sin algún mapa, intentaba encontrar un camino y me encontraba con cosas impresionantes. Deduje que era como vivir una aventura. De ese modo, pensó que para ofrecerle al jugador la sensación de una aventura, debía ofrecerle un mundo para explorar. Un mapa que debería registrar en su memoria, donde podría ocultar secretos por descubrir para los cuales podría valerse de distintos objetos. Ese fue el germen para crear los mundos y calabozos de The Legend of Zelda. Por supuesto, el jugador necesitaba un modo de defenderse de los peligros de este mundo de aventura. Miyamoto pensó, primero, que el héroe llevaría consigo una espada, pero casi de inmediato desechó la idea al pensar que lo mejor sería que el héroe tuviera que obtenerla de alguna manera. Eso podría plantearle que, para completar las misiones, era necesario que hiciera algo más que solo seguir linealmente un escenario, como ocurría en Super Mario Bros., el primer escenario de The Legend of Zelda es un terreno abierto con una cueva visible para el jugador. Cuando éste entra en ella, un anciano pronuncia las legendarias palabras «It's dangerous to go alone, take this». «Es peligroso ir solo, toma esto», para ofrecerle la primera espada. Nos puede parecer que los programadores pudieron ahorrarse este elemento y simplemente darnos la espada desde el principio, pero en 1986, el año en que salió el juego, esto le dejaba en claro al jugador que las cuevas llevaban a secretos, que hablar con otros personajes era necesario y que toda exploración ofrece una recompensa. Con un inicio tan sencillo, Miyamoto había explicado, sin la necesidad de tutorial, toda la dinámica de su juego pues para 1986 la interacción opcional entre el jugador y otros personajes en el juego era prácticamente inexistente. Ahora faltaba el nombre del personaje utilizado por los jugadores, Link. Lo llamamos así porque él conecta y reúne a la gente. Estaba destinado a expandir la energía dispersa del mundo a través de varias épocas. Originalmente se pretendía que el juego ayudara a promocionar el periférico del Famicom Disk System, un añadido para el Famicom que podía utilizarse para leer discos que funcionarían como apéndices del juego principal. En esas ideas primigenias, la intención era que el jugador no solo explorara los calabozos, sino que los creara también para aprovechar la capacidad del nuevo periférico para reescribir datos en la memoria del juego. Sin embargo... El diseño de los calabozos era tan bueno que formaban, en palabras de Miyamoto, la mejor parte del juego. Creamos un juego de un solo jugador con calabozos debajo de montañas que rodeaban a la montaña de la muerte. Pero no podíamos quitarnos ese sentimiento de «¡Quiero jugar en la superficie también!». Fue así como agregamos bosques y lagos y surgió la llanura de Hyrule. Así, después de mucha planeación y un profundo cuidado del juego... En febrero de 1986 se estrenó The Legend of Zelda.
0: de los virgen
2: con el éxito obtenido en Japón, el resto del mundo tendría que esperar hasta 1987 para conocerlo, solo que en formato de cartucho para la Nintendo Entertainment System, NES. Debido a que el Famicom Disk System no se produjo para otros países, el primer cartucho de Zelda incluyó una batería de memoria para guardar tres partidas distintas de juego, lo cual fue otra innovación, pues hasta el momento ningún otro juego poseía este elemento, por lo que al perder una partida había que empezar desde el principio. Debido a la posibilidad de elegir tu nombre de héroe, a pesar de que el personaje originalmente se llama Link, a la recolección de objetos y a la exploración de mapas, se considera a The Legend of Zelda un precursor directo del género de videojuegos RPG o role-playing game. En un principio, el juego diseñado por Miyamoto y Takashi Tezuka no fue considerado por Nintendo como un posible éxito, y pensaron que no tendría gran impacto en el mercado japonés. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se convencieran del éxito que tenían entre las manos. Para 1987, The Legend of Zelda había conseguido vender un millón de copias, por lo que, para la distribución en otros países, se produjeron 3 millones más. El juego contribuyó a aumentar las ventas del NES y a consolidar a Nintendo como un gigante del entretenimiento electrónico. Fieles a la costumbre de la época, cuando el jugador logra completar el juego la primera vez, se abre una nueva opción para volver a jugar con ligeras modificaciones en los calabozos para incrementar la dificultad, algo que en la época se hacía para equilibrar el hecho de que algunos juegos duraban muy poco, aun cuando The Legend of Zelda no es un juego corto.
3: de los vírgenes.
0: Hola Virgen, estás escuchando una retransmisión del Calabozo de los Vírgenes porque estamos de vacaciones. Déjanos un mensaje si te gusta y si no te gusta pues no dejes nada. XD de, XD
2: El éxito del juego inicial causó tal revuelo que el 14 de enero de 1987 Nintendo celebraba el lanzamiento de Zelda 2, The Adventure of Link. Aún con la prisa por el desarrollo, Zelda 2 es un juego completo y bien pensado que, sin embargo, aún a la fecha despierta debates entre los fanáticos sobre su calidad, pues Nintendo optó por una nueva dinámica de juego para evitar repetirse. La modalidad de la pantalla top-down en el mundo exterior se alterna con una vista lateral dentro de los calabozos, lo que para algunos seguidores del juego fue muy decepcionante. Sin embargo, se incluyeron medidores de magia, vida y potencia de ataque, además de una variante de puntos de experiencia para aumentar el nivel del personaje, una cualidad fundamental en los juegos de rol. Sin embargo, aunque la nueva dinámica de juego no es precisamente mala, parece que Nintendo atendió a las críticas de los fanáticos, pues la siguiente entrega del juego volvió a utilizarse la vista de pantalla top-down, además de que Nintendo se dio un espacio de cuatro años para diseñar el nuevo juego. El motivo era que una nueva consola venía en camino, el sucesor del NES cuyo motor gráfico y de sonido resulta aún en uno de los más queridos por los gamers de la vieja guardia. La Super NES. The Legend of Zelda A Link to the Past se estrenó en Japón en noviembre de 1991. Sin embargo, la saga no había descansado en ese periodo de transición entre consolas. En 1989, Nintendo había realizado un convenio con la compañía de electrónicos Sony para que éste desarrollara un periférico esta vez para la naciente Super NES, que le permitiera leer discos compactos para aumentar la experiencia de juego, la cual se pretendía llamar Super Nintendo CD. Dos años después, en 1991... Sony anunciaba su propia consola de videojuegos, llamada PlayStation, que sería compatible con todos los juegos de Nintendo producidos hasta ese momento, así como nuevos títulos en formato de CD. Pero la historia aquí se vuelve oscura y turbia, por problemas con las licencias y los derechos de autor, que son difíciles de aclarar a los ojos del público. En lugar de continuar su alianza con Sony, Nintendo volteó hacia Philips, su competidor directo, y con esta compañía planearon su nuevo periférico. Parece ser que Sony no superó el desaire, pues invirtieron a tal grado en el desarrollo de la PlayStation, que fue la única compañía en su momento que logró crear una consola cuyos juegos tenían la calidad suficiente para convertirse en la mayor competencia de Nintendo. El siguiente golpe para Nintendo fue que Philips no logró desarrollar el periférico deseado para la Super NES. Lo que sí logró fue conseguir una licencia para utilizar los personajes que Nintendo quería usar en el periférico, y así Philips pudo desarrollar tres juegos de la franquicia Zelda para su poco atractiva consola, la CDI. Entre 1993 y 1994, Philips produjo tres juegos de The Legend of Zelda, que, aunque cuentan con la licencia y los permisos, Nintendo no los considera canónicos dentro del universo de Zelda. El primero fue The Wand of Gamelon, donde el jugador controla a la princesa Zelda y se enfrenta a Ganon con el objetivo de rescatar a Link y al rey de una región llamada Gamelon. El segundo, Link, The Faces of Evil, se desarrolla en la región de Koridai, Y en el último, Zelda's Adventure, la princesa debe acudir a siete santuarios para encontrar las señales celestiales con las que el reino de Tolemac podrá volver a una era de luz. Sin embargo, el juego y los dos anteriores tenían graves problemas con la animación y este en particular con la memoria. Según la revista EGM en español, la serie de Zelda de Philips es la peor de todos los tiempos en la industria aun cuando los dos primeros juegos contaron con un presupuesto de 600 mil dólares. Y no es para menos, por obvias razones, los títulos carecen de dos cosas que se notan apenas se enciende la consola, y lo primero es la ausencia de la música de Koji Kondo, quien ha acompañado a la franquicia desde sus inicios y que fue suplantado por una especie de... beat electrónico. Lo segundo es la lejanía del genio de Miyamoto para planear los juegos. Además, estos se desarrollan mediante animaciones que rayan en lo incómodo de tan expresivas, lo cual es una lástima, pues con las posibilidades que se ven en la CDI se nota que no se hicieron los mejores esfuerzos para hacer un producto de calidad. Puedes buscar algunos videos de The Wand of Gamelon en YouTube para comprobar con tus propios ojos lo malo que es el juego.
3: o de los vírgenes.
2: Existe, además, otra serie de juegos alternativos de la saga que fueron distribuidos a finales del siglo pasado. Zelda Game Watch fue fabricado por Nintendo y creado por la compañía Gunpei Yokoi para la línea de consolas Game Watch, la cual cuenta con un total de 59 consolas portátiles, las cuales poseían cada una un solo juego con pantalla LCD, además de reloj y alarma. En la consola de Zelda, la misión consistía en rescatar a la princesa de las garras de ocho dragones que la habían secuestrado. En 1998, Toy Max Inc. obtuvo una licencia para crear la serie Mini Classics, remakes de la serie Game Watch del tamaño de un llavero, entre los cuales se encontraba un título de Zelda, que se puede jugar como un nivel desbloqueable en el juego Game Watch Gallery 4 para la Game Boy Advance. Otro título de Game Watch apareció tiempo después, pero era tan solo una versión del primer juego de la serie con su propia consola portátil. Existe, además, un juego desarrollado por Epoch Co, que en 1992 creó un juego para su plataforma, Barcode Butler 2. El concepto era innovador. Juegos de cartas con códigos de barras que deben ser pasados por un lector infrarrojo para introducir personajes, enemigos, elementos y hechizos dentro de la consola El experimento incluyó un juego de cartas de Mario y otro de Zelda El kit Zelda no Densetsu Kamigami no Force incluye 30 tarjetas de software y está basado en The Legend of Zelda A Link to the Past A partir de aquí solo quedaría enumerar la lista de éxitos que Zelda publicó en las consolas venideras Después de A Link to the Past Vino Link's Awakening para el Game Boy Un título controversial por desarrollarse aún dentro del canon Fuera de la región de Hyrule Y, por ende, por no contener a la misma princesa Zelda en la trama del juego Pero hace falta una mención honorífica para aquellos juegos de la franquicia Que solo se quedaron en la planeación y, por una u otra razón Nunca llegaron a ver la luz Al menos hasta la fecha de los The Legend of Zelda The Seed of Courage era un juego planeado para la Game Boy Color, el cual sería desarrollado por Capcom y Yoshiki Okamoto, quien planeaba una trilogía denominada Serie de la Trifuerza, con los títulos The Legend of Zelda The Mysterious Acorn, Chapter of Power, Chapter of Wisdom y Chapter of Courage, por sus nombres originales en Japón. Sin embargo, Debido al sistema de contraseñas que formaría parte del sistema de juego, este sufría de serias limitaciones, por lo que el proyecto se detuvo. Chapter of Power se convirtió en el juego que ahora conocemos como The Legend of Zelda Oracle of Seasons y Chapter of Wisdom en Oracle of Ages, ambos para la Game Boy Advance. El último, Chapter of Courage, fue cancelado. Después del éxito obtenido en el Super NES, el mundo esperaba la sorpresa que es considerada por muchos el mejor juego de Zelda de la saga, The Legend of Zelda o Karina of Time. Entre las virtudes podemos destacar la fidelidad que mantiene de sus predecesoras no solo a los nombres de las razas existentes, sino incluso a los lugares mencionados en todos los juegos anteriores, incluidos Hyrule Valley, Death Mountain y Kakariko Village. Además, el desarrollo del juego utiliza al máximo todos los botones del complejo y bien pensado diseño del mando del N64, lo que permite que el jugador acceda rápidamente a los ítems adicionales del juego, así como cambios en la túnica, una referencia clara al primer Legend of Zelda, y la inclusión de misiones alternas que, si bien no afectan la trama principal, sí aumentan la experiencia de juego y ayudan a conseguir objetos para facilitar las misiones. Y aunque la Nintendo 64 tiene títulos que permanecen en la memoria, no recordamos de igual manera la Nintendo 64 Double D, un sistema de expansión para la N64. En su planeación original, el nombre clave era Dynamic Drive. Se conecta a la N64 a través del extension port que se encuentra en la parte inferior de la consola. Puedes ir a comprobarlo. Por este diseño podemos deducir que Nintendo planeaba su distribución desde que creó la N64. Sin embargo, la n 64 D fue un fracaso total en Japón, incluso mayor que la poco afamada Virtual Boy. En fin, supuestamente Nintendo tenía planeada una reedición de Ocarina of Time para la n 64 D llamada Ocarina of Time Ura. El proyecto se detuvo debido al fallo de ventas que el periférico fue en Japón y que, en consecuencia, causó que nunca se comercializara en otros países. Sin embargo, el proyecto no quedó del todo desechado. Tras el relanzamiento de The Legend of Zelda de Wind Waker, un disco adicional fue incluido para aquellos que habían preordenado el juego, el cual se llama The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest, el cual está basado tanto en el original como en la reedición URA con los tropiezos, The Legend of Zelda parece ser una franquicia perfecta donde no importan los experimentos, cada juego hace honor al anterior. Después de Ocarina of Time apareció el tétrico The Legend of Zelda Majora's Mask donde a través del tiempo debíamos completar una misión para evitar, básicamente, que la luna se estrellara contra el reino de Termina, un mundo alterno de Hyrule a pesar de ser este una secuela directa del juego anterior. Desde ese momento no hay consola, portátil o casera para la que no se haya planeado un juego de la franquicia Hasta la fecha, desde su primer título, se contabilizan 113 millones de copias vendidas De los cuales The Legend of Zelda Breath of the Wild para la Nintendo Switch es la más vendida con 16.34 millones de copias seguido por Ocarina of Time de la N64 con 7.6 millones y Twilight Princess para la Wii con 7.26 millones. En total, hemos visto 34 juegos distintos, entre los que se cuentan reediciones y spin-offs, sin contar otros donde los personajes han hecho apariciones, como Super Smash Bros., Soul Calibur y Mario Kart. En cada título se han aprovechado al máximo los gráficos, la jugabilidad, el diseño de los mandos y se ha experimentado con la trama y el diseño de los personajes a niveles extremos sin que ello afecte directamente el valor de la franquicia. Y más allá del marketing o de la moda y las tendencias, hay una razón por la cual el juego ha existido en los hogares de los videojugadores del mundo entero durante más de tres décadas. Hablamos de un mundo fantástico creado para interactuar con él, un mundo con su propia cosmología y cosmogonía, un universo tan vasto como la Tierra Media de The Lord of the Rings o la galaxia de Star Wars, un mundo complejo y a la vez fácil de entender en el cual podemos convertirnos en héroes del pasado, del presente y del futuro. Gracias por escuchar esta investigación poco especial pero muy esperada del Calabozo de los Vírgenes sobre la historia de The Legend of Zelda. Investigación y voz, El Mago Conde, su ñoño Máster de Confianza. Producción, Paquito de Pablo. Agradecimientos especiales a los rolocutores, Gabo Pérez, El Bofes, Al Perro Muchacho, y a los productores de Cabecera, Betoques y Óscar El Bois. Agradecimientos adicionales a Radio UNAM y a ti, Radio Escucha y querido Virgen nos escuchamos en la próxima emisión del Calabozo de los Vírgenes hasta el próximo martes
0: siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más. Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años... ...en su estreno. El segundo gran momento soy Derretinas. Buenas
4: noches, bienvenidos a Derretinas esta es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la Resistencia modulada, vamos a platicar de nuestras películas favoritas de los hermanos Cohen, porque hace 25 años se estrenó uno de sus trabajos más reconocidos, Fargo. Eh, por él ganaron dos premios Oscar. Bueno, no la película ganó dos premios Oscar, ellos ganaron como mejor guión, y la actriz Frances McTorman ganó como mejor actriz. Eh, Jorge Negrete y, y un servidor elegimos cada uno cinco películas de la extensa filmografía de los hermanos Cohen. Y pues vamos a estar platicando de por qué nos gustan y por qué son nuestras favoritas. Y por eso queremos que nos cuenten también si ustedes tienen alguna película favorita de los hermanos Cohen o cuáles son las que más disfrutan. También si eh, son detractores o si ya no les agrada el cine de los hermanos Cohen, estamos esperando su opinión. Esa es bastante... Importante, nos pueden contactar en Twitter como arroba o en arroba y o en Facebook, donde nos encuentran como Resistencia Modulada. Hay muchas películas de donde elegir, así que sin pena, porque seguro algunas de nuestras elecciones los van a sorprender. Para redondear el tema de esta noche, escucharemos algunas canciones que aparecen en los soundtracks de las películas de los Cohen, iniciando con Hope You're Feeling Better de Santana. Esta es parte del soundtrack de Un Hombre de Serio. Antes de ir al corte musical y escuchar la canción de Santana, muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este programa, y a todo el equipo de Radonam que hace posible su transmisión. No se despeguen, recuerden que están en Derretimas.
3: my eyes. I'm just not the same. To be any more than all I am
5: would be a lie. I'm so full of
3: love, I could burst Yeah!
4: Estamos de vuelta en De Retinas. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM. Como les conté al inicio del programa, va a estar con nosotros Jorge Negrete, como cada martes. Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches aquí nuevamente. Expectante, porque creo que este es uno de tus temas favoritos. Desde que te <risa> conozco, se habla de este, de este cine. Justo, eh, creo que es uno... Eh, es un, uno de estos eh,
6: cómo se podría decir como una de estas oportunidades que nunca nunca se deben desaprovechar cuando se presentan porque creo que como lo platicábamos fuera del aire son hablar de de estos cineastas ya es cada
4: vez más este cada vez peor visto no no sé si peor visto pero como que ya 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 algunas este lo ven un poco apolillado <risa> ese lo creo que sería apolilla. el término sí, muy, muy, muy adecuado Pero bueno, como ya les había contado el, el, el programa está dedicado a los 25 años de Fargo una película que se estrenó en 1996 y que de su sinopsis dice un vendedor de autos con problemas financieros decide secuestrar a su esposa para pedirle dinero a su suegro Obviamente estas pocas líneas de, de esta película de los hermanos Cohen, que es de los cineastas de los que vamos a estar hablando esta noche, creo que no describen para nada la complejidad de algo como Fargo. Eh, se quedan cortos, pero bueno, es de esperarse, ¿no? En cualquier película, en realidad, creo que eh, es parte de la crítica de cine. Toda película es inabarcable, ¿no? Y es muy difícil transformarla en palabras. Y algo como Fargo creo que lo es aún más. Curiosamente la segunda parte del programa va a estar dedicada a nuestro top de las películas de los hermanos Cohen y creo que ni tú ni yo la pusimos en nuestros tops
6: no, no y digo, creo que no es eh, no es porque tengamos como una versión a, este, así declarada contra la película pero pues definitivamente en una en una filmografía que está compuesta por digo más de 20 títulos eh, en la que la mayoría son como bastante buenos, resulta siempre muy difícil como hacer una, una selección de, digamos, como de las mejores películas de los hermanos Coen, porque creo que te estarás de acuerdo, siempre recuerdas como particularmente eh, ciertas secuencias <risas> o ciertos personajes, incluso que digo es algo que le celebran muchísimo a, a los hermanos, como esta... Eh, esta habilidad como tan notable que tienen para crear personajes y creo que muchas veces son, es más, son más como los personajes lo que nos lleva a poner ciertas películas como favoritas más que la película como
4: tal es que creo que muchas veces la, la historia no importa mucho no so, hay sobre todo estas que son como como corales ¿no? que, el, que el cast en realidad no está concentrado digamos en una sola historia al estilo del gran Lebowski quémese después de leerse eh, incluso algo, no, no, el amor, el amor cuesta carona. Pero bueno, ese tipo de películas en especial, más bien la última que de las últimas que salió, este. Hail Caesar. ¿Cómo se.? Cómo, cómo se le A pasa veces eso? ser. A veces A ser. Veces ser. Eh, uh -huh. La historia deja de importar en algún momento, ¿no? O sea, eso es, es. Creo que algo muy lindo de sus películas es que es como una carretera que ya conoces muy bien, que sabes que te puedes relajar y disfrutar del camino y no estar tenso. Por, lo, la, por las sorpresas que te vaya a dar la carretera. ¿no? A pesar de que pueda haber sorpresas, lo es más fácil dejarse llevar por la
6: película misma. Incluso si una de esas sorpresas es un cadáver, como pasa en Fargo, ¿no?
4: <risa> <risa> y eso, que creo que muchas de las películas son sobre, sobre personas muy sencillas, personas que toda la vida, o sea, que digamos que no han tenido una gran vida, y que sienten que la vida les debe algo y al tratar de conseguir eso que se les debe terminas metiéndose en muchos más problemas ¿no? porque es como los gringos dicen algo así como está por arriba de tu sueldo güey. <risa> es
6: que fíjate que justo esa parte como de eh, algo simple que se va complicando parece ser algo que, va, que está presente como en muchas de las películas de los hermanos Cohen y so, eh, particularmente como en, en Fargo no algo que aparentemente tendría que ser como muy simple, muy lineal y muy, eh, muy transparente siempre termina volviéndose como bastante opaco, no al final o muy oblicuo, pienso, particular, pienso por ejemplo en quizá una de las más lineales de su filmografía Además de Fargo, que sería No Country for Old Men, uh -huh. que termina en, un, termina en un, o sea, que muchos recuerdan justamente como el final de Tommy Lee Jones narrando este, un sueño, un sueño. ¿no? y que termina justo en una nota como muy, muy ambigua. Una película que aparentemente es como muy lineal, muy simple, en el sentido de que ah, es un güey que está persiguiendo a otro güey y <risa> este que Te vaya en una maleta. Y que trae una maleta con dinero y que aparentemente no pasa nada más. Sí, sí, sí. Y justo como esta, esta forma que tienen para, para volver estas narrativas aparentemente tan simples como muy... No densas, pero sí este como ir encontrando la ambigüedad en ellas e ir creciendo a partir de eso y que al final no se traten muchas de ellas de absolutamente nada. Y aún así que tengan como esta riqueza, pues es una... Es un,
4: es un talento pues notable y cada vez más raro siento yo no sé tú cómo lo veas sí porque sobre todo en las comedias en, en las comedias hollywoodenses de, o de hoy día no eh, creo que desde que Judapato y todo ese como círculo de actores cómicos tomaron el poder al menos en Estados Unidos no, no estamos hablando de, de comedias ni europeas ni mexicanas ¿no? so, exclusivamente de películas hollywoodenses eh, creo que la llegada de Yuda Patu marcó un momento en el que la improvisación se volvió más importante que el guión. ¿no? Eh, ahora casi todas las comedias duran dos horas y media y 45, digo más, no más bien, más de la mitad de la película se siente que, que existe y que te la están mostrando porque alguien en el set no se dejó de reír de lo que estaban improvisando. Que lo que estás viendo a cuadro no es algo que alguien se sentó y escribió y planeó para hacerte reír, sino que es como, vamos a prender la cámara y dejemos que todo el mundo haga, haga su magia, ¿no? Dejemos que Adam Salander improvise, que se roguen, improvise, ¿no? El que se te ocurra, ya todo el mundo improvisa. ¿no? Y creo que la diferencia es que los Cohen siguen siendo directores muy de guión, ¿no? Sus guiones son lo que hace que las películas brillen y que ellos no, o sea, el, en cuanto escriben un guión, dicen, esto es lo que va a ser la película.
6: Pero fíjate que justo esa parte, eh, creo que se o sea definitivamente hay como una, un control como que se siente muy riguroso sobre el guión, pero también la parte de la dirección, como la forma en la que se leen las líneas, en la forma en la que se leen los diálogos. Eh, la persona que los dice, el actor que los dice, que tiene que ser como muy, muy preciso, justo eh, como dices están las antípodas esta, de toda esta escuela como de improvisación que Apatow llega como a de alguna u otra forma como establecer y que esta cualidad como muy muy especial del cine de los Cohen de los Cohen que viene eh, mucho por ejemplo de ellos han este, dicho en muchas ocasiones que admiran, por ejemplo, a, a gente como Preston Sturges o este, Billy Wilder, eh, que también son personas con una atención así muy minuciosa como al, al guión, y no solamente al guión, sino como la forma en la que ese guión llega eh, a la pantalla. Y la precisión con la que el actor debe decir el diálogo, la precisión, el timing, como la, la cuestión del timing que ya es una cosa... De dirección cinematográfica. Que muchas veces se da, se, toma, se da mucho por sentado, ¿no? Se subestima, pero que también eh, revela como una,
4: una habilidad que no muchas veces se le reconoce a los cineastas. sí y, y en el caso específico de Fargo, creo que es una película muy interesante, y sé que es un lugar común. <risa> es decir, es una película muy interesante. Y a pesar de que no está en ninguna de nuestras películas favoritas de los Cohen, creo que puedes marcar como una continuación de cierto tema, ¿no? Hablabas hace rato de, de Sin Lugar para los Débiles, que es, es una película sobre cierta moral, no diría, no diría sobre la moral en general, pero sí sobre la moral del lugar que están retratando. Y en el caso de Fargo también, ¿no? O sea, digamos que la, en Fargo las, las personas que tienen buenas acciones ¿no? O que, o que cumplen con lo que tienen que hacer no, no, no salen castigadas, ¿no? no tienen problemas ¿no? Todo lo, Todos los demás, si te portas mal, eventualmente vas a pagar ese castigo, ¿no? En mayor o en menor medida. Que, que es increíblemente diferente a algo como, por ejemplo, eh, un hombre serio, ¿no? Que es la historia de este hombre que se ve atrapado por una espiral de decadencia y de burla del universo hacia su persona. <risa> y que es, es muy diferente, ¿no? Eh, en, sin lugar para los débiles, sí se parece a Fargo en ese sentido. Entonces, antes de, antes de irnos al corte, Jorge, más bien cuéntame, eh, pues eso, ¿qué te parece Fargo?
6: Digo, creo que eh, tuve oportunidad de verla hace, hace algunos meses. Eh, me la topé en televisión, no que yo conscientemente haya como buscado verla. Ajá. Y digo, creo que fue una película que les dio como mucho reconocimiento... Eh, a los hermanos joven eh, digamos fue como en muchos en muchos sentidos eh, ese ese ya ese espaldarazo oficial por parte de, de, de la industria hollywoodense que les permitió ya enfrascarse en proyectos como mucho más eh, mucho más grandes y mucho más ambiciosos de hecho digo después de Fargo eh, vino el gran Lebowski que sigue siendo a la fecha una de sus películas mm. más personales mm. más incoherentes y mucho más arriesgadas entonces creo que eso ese, ese gesto habla mucho como del, del tipo de cine que, este, que aspiran a hacer y de que pues genuinamente no les interesa cumplir con las expectativas de una industria y que son este tipo de cineastas eh, y sobre todo a partir de, de Fargo que pueden coexistir eh, digamos como con su estilo personal y no ceder a la industria o sea, es un, son de estos cineastas raros que la industria permite que, que existan y que filmen las cosas como ellos quieran porque se porque encuentran público y es más bien porque luego de alguna u otra forma lo pudieron encontrar nutrirlo y, y hacer que creciera eh, entonces la industria dice bueno hagan lo que ustedes quieran
4: nosotros no tenemos como ningún, ningún problema no, y qué y, gusto, creo que Va, va ligado sí. a lo que hablábamos al principio, ¿no? De por qué cierta parte de la cinefilia parece ya no estar, ¿no? Tan, tan del lado de los Cohen o, o, tener, o tenerlos en este pedestal en el que estuvieron durante tanto tiempo. Y creo que es precisamente por eso, porque en los últimos 25 o 30 años han sido de los pocos eh, cineastas que tienen una personalidad como muy distintiva y que se les ha permitido hacer película tras película sin importar si hacen dinero o no y que creo que ahora que son tiempos de igualdad y de un llamado a abrir las puertas a, a más personas y a más, a más este directoras directores de otras partes del mundo que tengan otros otros este backgrounds <ríe> olvidé la palabra en español pues los Cohen obviamente son un símbolo de algo que siempre se ha permitido no como el hombre blanco que está haciendo películas y que lo dejamos hacer lo que quiera y creo que ahora eso les cuesta un poco pero bueno vamos a un este a un corte y regresamos ahora sí para ya dar, dar este nuestros tops. Thank you. son sus películas favoritas de los hermanos Coen, en Twitter estamos como arroba Modulada. Eh, Jorge está como arroba jjnegretec y yo estoy como arroba espa. así que platiquemos, cuéntenos cuáles son sus películas de los Coen, que ahorita les vamos a contar cuáles son las nuestras eh, Jorge, antes de, de seguir, eh, creo que aquí, aquí había que decir, y lo olvidé un poco que Fargo, como dices, ¿no? ganó este, dos premios Oscar, uno por guión y Frances McDormand ganó este también, creo que fue su primer Oscar, si no me equivoco. Fue su primer Oscar, sí. Y pues ya desde entonces, ¿no? Era la gran actriz que ahora todo el mundo eh, adora, por obvias razones. Creo que este es uno de sus personajes más tiernos, sobre todo porque es una mujer embarazada que solo quiere hacer cumplir su trabajo. <ríe> A diferencia de todas las lacras que están alrededor de ella. Y bueno, y de su marido que gana este concursos de pintura. <ríe> Pero bueno, Jorge, a ver, cada uno de nosotros eligió cinco películas. Tenemos más o menos 20 minutos para hablar de ellas. Entonces, no sé, ¿quieres.? Eh, creo que coincidimos en algunas y en otras no. ¿Quieres empezar por las que no coincidimos o por las que sí tenemos un acuerdo este, preestablecido?
6: Yo creo que lo más apropiado sería empezar por las que. aquellas en las que concordamos. ¿sí? Considerando que pues, realmente. Tanto las películas que están en tu selección como en la mía, creo que igual, o sea, podrán haber estado, ¿no? Dependiendo. Ahora sí que depende del día que me preguntes, puedo cambiar de, de selección.
4: Justo yo quiero aclarar que hace un año, bueno, hace menos de un año, hace unos seis meses, hice un podcast con eh, Eric Cortés y Adrián García Bogleano, donde hablamos de nuestras películas favoritas de los Cohen y. Sinceramente no me acuerdo cuáles elegí en ese momento. <risa> Pero seguramente te gustaron mucho. Me gustan mucho, ¿no? El chiste es que es como dices, que creo que tienen una obra tan vasta que es posible eh, cambiar de un día para otro de tus películas de, sus, de tus películas favoritas y que de todos modos sea una buena selección de películas. No no hay mucho pierde en ese sentido. Eh, nosotros dos elegimos, en la, o en las tres que coincidimos son un hombre serio el hombre que nunca estuvo y El gran Lebowski. Eh, dos son un noir, ¿no? El Lebowski y El hombre que nunca estuvo. Y un hombre serio que es una comedia existencialista eh, que me pega cada vez más conforme crezco. <risa> <risa> supongo que no soy el único. Así que... No. Sí. Bueno, entonces eh, de esas, Jorge, creo que la que más eh, le guardamos cariño es El gran Lebowski. Es una película que nos ha acompañado ya este, más de 15 años y que ha provocado muchas cosas en esta relación radiofónica y cinematográfica. Así que cuéntame un poco, eh, pues, ¿qué, ¿qué es justo lo que, que te gusta tanto del gran Lebowski. Híjole, lo que pasa es que eh, cuando hablas como de estas películas es,
6: es inevitable como de repente sentir que estás hablando de algo que ya está de alguna u otra forma como superado, ¿no? que ha habido como tanta tantos textos y ha habido como tantas tantas emisiones dedicadas como a hablar de por qué el gran Lewowski es, eh, es una de esas películas ¿no? y partiendo desde el lugar donde, donde quieras ¿no? si vas a hablar de los Cohen o si vas a hablar como de películas de culto o este o si vas a hablar de este no sé como películas emblemáticas o representativas de los años 90 y la verdad es que creo que más en muchos sentidos es una película como muy atemporal incluso yo podría pensar que el gran Lebowski es, es una película que está como que estaría mucho mejor ubicada en, en una década como los 40 o, o los 50 y creo, creo que es una en la que los los cohen demuestran como de una forma mucho más mucho más tangible como este 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 esta fascinación que sienten por el, por la comedia Scruble, que sienten digamos por por las películas noir y digamos por estas tramas como chandlerescas que como decíamos en el bloque anterior, tienen como muchísimas implicaciones, ¿no?, y que van ahí como generando conspiraciones e y confabulaciones sobre las cosas más estúpidas que puede haber. Entonces, es como toda esta parte de gente estúpida hablando de forma inteligente o, o gente inteligente haciendo cosas estúpidas, ¿no?, que digo, ya eh, adelantándome un poco a, a otra de las películas que puse en mi selección, no, pero creo que de, el gran Lebowski eh, que meses después de leerse tienen mucho como de, esta, de de estos elementos entonces la una de las, digamos, de las grandes virtudes del gran, de gran Lebowski es que tiene tantos elementos de los cuales asirse para, para hablar de su digamos de su supuesta grandeza o de, o, de, o de por qué nos gusta que pues realmente está como un poco de más no tratar de justificar eh, por qué le gusta a uno o qué, qué placer encuentra eh, en ella cuando hay realmente como cosas eh, hay realmente como de todo y, y, y la cuestión es esa que, que es una película que contiene como tantas cosas y al final de cuentas no... Es difícil como resumir de qué trata, que simplemente un tipo que quiere que le que, que le arreglen su alfombra, ¿no? Entonces, Básicamente. Básicamente. Y es jugar eso. bolos. ¿eh? Y, y jugar boliche. Entonces, eh, creo que cuando llegó a, a nuestras vidas en particular, eh, a los de muchos de nuestra generación que fue en la, en la adolescencia, era como de alguna u otra forma decir, güey, alguien está como reivindicando el hecho de que hacemos cosas muy estúpidas a las que les damos como un sentido muy trascendente, ¿no? Entonces creo que el hecho de que llegara como en ese momento nos pega más, pero no sé ahí cómo haya sido de tu lado el asunto.
4: Creo que justo es eh, es una película que evidentemente es es muy buena, digamos, ¿no? Que es muy divertida y al mismo tiempo funciona a muchos niveles, ¿no? Como decías, puedes, la puedes analizar como una comedia muy tonta, ¿no? Recuerdo esta escena eh, clásica de que llega el Gran Le Bosque a revisar un, un blog de notas pensando que va a encontrar no la, la clave para resolver el misterio no solo de su alfombra, sino de todo lo que está pasando porque creo que el personaje principal en realidad nunca termina de entender qué está pasando alrededor de su vida solo, solo le está sucediendo todo eso y, y, y cuando y, y cuando talla el lápiz para descubrir el dato en realidad es un dibujito no de un hombre con un pene gigante entonces, que por, por ejemplo, un primer acercamiento es que es una comedia super estúpida y que tiene personajes entrañables, ¿no? Que creo que es la clave para que una comedia funcione. Pero te puedes acercar a ella como una deconstrucción precisamente, ¿no? De este, del noir angelino. Es una versión como chistosa, digamos, de Chinatown, por ejemplo. ¿No? Con la que comparte ahí más de una cosa, y como dices también la puedes ver como una comedia screwball, como un estudio de personajes. Creo que es una demostración de la, de la manera tan sencilla en que los Cohen pueden definir personajes aun cuando sean extremadamente periféricos, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta banda de de como de música nihilista lista electrónica alemanes, ¿no? alemana, que es como una onda como Kraftwerk, pero mucho más este como mucho más atascado. No, no atascado en realidad. <ríe> no sé cómo decirlo. <ríe> Como más banal al mismo tiempo y más nihilista. Y, y que en realidad o sea, los ves que tres veces a cuadro, más o menos. Y entiendes que también son unos buenos para nada. Que están en lo mismo que todos. Tratando de darle un poco de sentido a su vida y de sacar un poco de dinero. ¿no? Que es también la cosa de Fargo. Todo se va a la mierda. Porque el personaje del protagonista quiere algo de dinero en este lugar donde parece que nunca pasa nada y que nunca va a haber oportunidad de que se convierta en el hombre de negocios que él quiere. La diferencia es que el gran Lebowski no tiene ninguna ambición en la vida, y tan no tiene ninguna ambición en la vida que la corriente misma nada más lo arrastra. ¿no? Pero
6: fíjate, justamente el dinero hace que pasen cosas, el dinero hace que estas narrativas de alguna u otra forma se vayan moviendo. O sea, hay... digo ahorita que lo mencionabas, fue como eh, muy evidente, ¿no? Como esta parte de el dinero hace que la gente como que se mueva en, en direcciones como muy muy extrañas y que conozca personajes muy muy peculiares. Entonces sí hay como digamos una un, una cosa ahí relacionada digamos con, con con el dinero o la ambición o, o, o con cierto con adquirir como ciertos eh, ciertos beneficios ¿no?
4: de, de del mundo o, este, o de otras personas. Pues, al final creo que es un, es un apunte como muy, muy humano, porque no hay persona en este mundo, más allá de los que tienen el dinero, y según entiendo es el 1%, eh, que no necesite dinero en su vida, ¿sabes? Para lo que sea. Entonces creo que, aun cuando te hagas el anarquista o el comunista o el socialista, lo que sea, al final del día vivimos en un, en un, en un mundo que necesita dinero para moverse, y eso nos obliga a hacer cosas que a veces no queremos, ¿no? Pero bueno, eh se nos comió este bloque vamos al, vamos al corte musical recuerden que estamos escuchando música de las películas de los hermanos Cohen no se despeguen y regresamos
5: Hang me, oh hang me I'll be dead and gone Hang me, oh hang me I'll be dead and gone I mind the hanging But the laying in the graves Well, long no, poor oh, boy I've been all around this world I've been all around Cape Jerdal Parts of Arkansas All around Cape Jerdal parts of Arkansas I got so goddamn hungry I could hide behind a straw pole boy all around this world Went up on the mountain There I made my stand Went up On the mountain There I made my stand A rifle on my shoulder And a dagger in my hand Poor oh boy, I've been All around this world So hang me over oh. I'll be dead and gone well, I wouldn't mind the hanging but the laying in the grave so long poor boy been all around this world put the rope around my neck they hung me up so high put the rope Hung me up so high The last words I heard her say Won't be long now for you die Poor boy, I've been all around this world So hang me, oh hang me I'll be dead and gone Hang me, oh hang me I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long poor boy all around this world.
4: Estamos de vuelta en el noventa y seis punto uno de FM y esto es. De retinas estamos hablando de los 25 años de Fargo y de nuestras películas favoritas de los hermanos Cohen. Está aquí Jorge Negrete. Eh, Jorge se nos comió prácticamente todo el bloque anterior <ríe> hablando del gran Lebowski. Creo que de las tres que coincidíamos que era el gran Lebowski, el hombre que nunca estuvo y un hombre serio, me interesa hablar más de un hombre serio. Creo que el, 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 el hombre que nunca estuvo es como la contracara del gran Lebowski, nada más que en drama, no en comedia. Uh -huh. y con un hombre más patético en, como protagonista, pero creo que el de un hombre serio no es, es quizá el personaje más tragicómico de los Cohen porque ese hombre de verdad no va a poder arreglar su vida. No, y nunca, bajo ninguna circunstancia y creo que
6: esa eh, esa desesperación o esa desolación a la que se enfrenta el personaje es algo a lo que podemos es más, es algo a lo que de, de alguna forma como que nos confrontamos, o sea, la película es una confrontación con esa con esa ausencia total como de, de sentido y con esa, con esa deriva, digamos, como cósmica a la que, que nos enfrentamos. Eh, y en muchos sentidos es una, es una película que yo recuerdo que la primera vez que vi y lo platicamos en su momento, que recuerdo que la vimos en una muestra de la Cineteca, ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Perdón por el apunte, ya siento que estamos chocheando, ¿no? Pero, este, en el 2009, justamente, eh, que dijimos que no nos había gustado la película, ¿no? Que la sentíamos, eh, pues, eh, muy mediocre. Como muy, X. Mediocre, muy, ajá. ajá, muy medianona, muy X. Y pues, obviamente, güey, chamacos estúpidos, no sabíamos qué <risas> era lo que estábamos viendo. Y quizás no lo sabemos todavía,
4: ¿sabes? Es que creo que <risa> es. es, es esta película de los Coen, quizá este lo que voy a decir a continuación, alguien lo va a escuchar a decir, no seas no te pases no de lanza. Pero esta en especial me recuerda a las películas de Bruno Dumont, en el sentido de que son sobre personas que están buscando lo divino, o acercarse a lo divino, y que la respuesta del universo es como, vete a la mierda. <risa> en específico, de, o sea, de, de un hombre serio, creo que es, es un hombre súper empático, ¿no? Que entiendes que toda la vida se le ha negado esa como gran oportunidad de resaltar, de, de que su familia lo quiera, de que sus vecinos lo, lo, lo consideren, ¿no? Como muchas cosas que creo que cualquier persona que vive en este mundo loco se puede, se puede identificar y que al final del día cuando, digo yo no soy religioso, pero imagino que mucha gente se sienta al final del día y dice, Dios, ¿por qué me estás ¿no? dando esta prueba? Porque una parte de la religión importante es que, ya se volvió chiste, ¿no? Pero que Dios le da sus batallas a sus guerreros más fuertes, ¿no? Sus batallas más grandes a los guerreros más fuertes. Es que, fíjate,
6: ¿eh? ah, sí. Dime, fíjate? dime. No, o sea, que creo que lo, lo que dices de, de Dumont no me parece en absoluto descabellado. Y creo que... Eh, era como el paso natural, ¿no? O sea, el mismo, ¿Sí? mismo Dumont hizo ese viraje a, a la comedia más, más absurda posible. y Porque dice, claro, güey, o sea, ¿qué sentido tiene ponerle solemnidad a esto cuando estamos hablando de algo que es, en todos sentidos, completamente absurdo? Y pienso mucho, por ejemplo, en Petit Can o en Exacto. Malut, que... Son películas que también comparten esta especie como de, de deriva, particularmente Petit Can, Can uh -huh. eh, Y que, fíjate, podría haber ahí como... Eh, eso me gustó mucho lo que dijiste de Dumont. Como que podría haber como... Eh, podemos buscar ahí como ciertos hilos entre con lo que pasa en Petit Cancan Can y lo que pasa en la en Serious Man, ¿no? Como esta fuerza a la que nos enfrentamos de repente y que, y que no entendemos y ante ante la magnitud o ante, ante, este, abrum, ante esta, este abrumamiento esta esta este sentimiento de, de abrumación que sentimos este pues simplemente nos queda como vernos lo más patéticos posibles ¿no?
4: sí es que es que mirar al universo a los ojos no significa que el universo tenga una respuesta a tus problemas no y que mm. creo que es algo que que se comparte con una de las películas que yo elegí que tú no elegiste, que es Balada de un Hombre Común en, en inglés se llama Inside Louis Davis, que es esta pues esta odisea de un cantante de folk que, que quiere también pegar, ¿no? y que parece que nunca llega a tiempo a su momento para para brillar y que nunca, o sea, y la película es que nunca va a conseguirlo ¿sabes? O sea, empieza y termina con porque está inspirada en un, en un cantante de folk que, que sí vivió ¿no? este... Van Rock creo que se llama sí. William, William Van Rock algo así, bueno es Van Rock algo. Eh, un cantante de, de folk de los sesentas que justo eh, llega como digamos demasiado temprano al movimiento y la película se enmarca en que él ve tocar a Bob Dylan ¿no? al principio y al final como seña de que él él en específico nunca va a alcanzar a, a conseguir lo que Bob Dylan sí va a conseguir ¿no? y, y creo que es eso, o sea, esas son dos películas que a mí personalmente me me llegan mucho que creo que en el momento como dices ¿no? cuando las ves las primera, la primera vez eh, no, es, son películas que no puedes comprender solo de una sentada ¿no? que, que llegan mucho tiempo después y que y que no puedes dejar de pensar en ellas, ¿no? Como dices, desde ese día que vimos eh, un hombre serio y que dijimos, "Quizá no está tan chida en la cineteca", pues resulta que prácticamente 15 años después <ríe> estamos platicando de ella, ¿no? Creo que hay que decir que tenía algo a su favor. Pero eh, Jorge, tú elegiste además eh Dos películas que yo no elegí, pero creo que son dos comedias muy, muy, muy chidas y que en cualquier día me podría sentar a verlas sin, sin dolor alguno. Pues mira, justo hablando como de
6: esta cualidad que tienen las películas de los jóvenes que en una primera que en un primer visionado se puede decir como insulsas, este, sosas o, o irrelevantes y que poco a poco van cobrando como, como un sentido. O sea, son esas películas que mientras más ves... Eh, más entrañables se vuelven, más, eh, más sentido van tomando de alguna u otra forma muy muy extraña. O sea, eh, y una película que está particularmente construida de esa forma es eh, ¿Qué meses después de leerse?
3: Uh -huh.
6: eh, que como que como decía no en el, en el bloque anterior es justo como esta parte de personas estúpidas creyendo que están haciendo cosas como súper sofisticadas o muy elegantes o muy inteligentes. Y gente inteligente haciendo cosas verdaderamente estúpidas. Entonces, como la colisión de estos dos mundos en, un, en el ámbito, en, en, el, en el contexto del, de, de Washington y este, jugando con estas tensiones como de la, de la Guerra Fría, en el momento en el que estaban ya como esa efervescencia a punto de surgir este, nuevamente, eh, creo que es como. Reúne muchas de las cualidades eh, que a mí en lo particular me resultan más atractivas del, del cine de los hermanos Coven, que es esta eh, atención como tan, tan particular a, a la construcción de los personajes, al, al casting y a esta, eh, digamos, en inglés le dicen como quotability, ¿no? Como esta... Esta capacidad que tienen las películas de repente de
4: dar frases que puedes aplicar en, en distintos momentos de, de tu vida no cotidiana. ¿no? Este en especial, este, ese momento en el que los, do, los dos este grandes políticos de Washington dice, bueno, eh, creo que lo resolvimos, pero quisiera saber qué fue lo que resolvimos. <risa> Engloba perfectamente de qué se trata esta película. Ajá. Nadie sabe qué pasó, y bueno,
6: no volveremos a hablar del asunto. Carpetazo.
4: <risa> y eso que dices, que a pesar de que es, es muy absurda, porque creo que en realidad es una película increíblemente absurda, eh, de nuevo tiene personajes muy entrañables y que, y que funcionan en el contexto de la película, ¿no? El personaje de Brad Pitt, que es este idiota que solo sabe hacer ejercicio y que, que quiere hacer un negocio que obviamente se le sale mal. El personaje de John Malkovich, que era un hombre eh, con poder y que ahora está humillado por su esposa, ¿no? El mismo, creo que este es el es mi papel favorito de George Clooney en toda la filmografía de los Cohen, porque con este me queda claro que, que los Cohen ven, ven este el estrellato de George Clooney como una oportunidad para usarlo en contra de la gente, nunca, casi nunca aparece digamos como esta gran estrella de cine que es. No, aparece como un idiota, y de hecho es un hombre patético. Dice, sí, Ajá, el mismo George Clooney sí. lo dice, sí. No
6: voy a volver a filmar con los Cohen si me dan otro papel de idiota. Y los Cohen le dijeron, pues creo que
4: ya no vamos a trabajar contigo, George. Muchas gracias, George. Muchas gracias. Pero justo eso, y creo que es algo que también tiene este, la otra película que elegiste, de Lady Killers, que es un remake, y que tiene oh, a todos, no. en el papel principal, que es una banda de... Pues de ladrones que se hace pasar por músicos para asaltar un casino, ¿no? Y que también mm. lo único que queda claro es que son unos imbéciles, que no saben qué van a hacer. <risa> y al final, una viejita que ni está enterada, ni, ni sabe qué está sucediendo ni nada, les da la vuelta, ¿no? Es, eso es, creo, lo más este irónico y absurdo de la película. Y que creo que es una de las, de las menos recordadas de los Coen, pero a ti siempre te ha gustado mucho y creo que yo también, desde que la, la volví a ver, la he revalorado, revalorado bastante.
6: Sí, de hecho, digo, esto lo digo con con cierto con, con cierta vergüenza, pero la verdad prefiero la versión de los Cohen a la de, a la de Alexander McKendrick, ¿no? En la que sale Alec Guinness. De hecho, me gusta más la actuación de Tom Hanks que la de Alec Guinness. Pero bueno, ya aquí me puedo estar metiendo como en, en serios problemas, pero... Es la verdad.
4: O sea, es que es una de las pocas veces que Tom Hanks eh, ha salido de personaje, ¿no? que no es Tom Hanks. Y creo que exacto,
6: es... es que también es eso, justamente. O sea, pocas veces se le da como a Tom Hanks la oportunidad como de explorar eh, estos personajes como fuera de rango. Y curiosamente fue como muy, muy, este... Pues la recepción que tuvo por parte de la crítica cuando la película se estrenó en Cannes fue bastante mala, a pesar de que le dieron un premio a Irma Pijo que es este la, la dueña de la casa, que es una estupenda actriz y es una gran gran actuación
4: <risa> Muy memorable. Jorge, eh, se nos está acabando ya el tiempo del programa, eh, yo solo quiero agregar que la otra película que había elegido es No Country for Old Men, ya más o menos la tocamos un poco este en el primer bloque con Fargo, así que no creo que haya necesidad de extendernos solo le quiero mandar un saludo a mi papá a Roberto Paz porque es una película que odia con todas sus entrañas que, que marcó un este una etapa diferente en nuestra relación de padre e hijo y que si nos está escuchando pues le mando un abrazo y que siempre que ve esta película me acuerdo de él recuerdo mucho el comentario de, de tu papá pues sobre esa película qué bueno que bueno que hay testigos eh pues Jorge, me dio mucho gusto platicar contigo gracias por haber estado acá con nosotros eh, ahora sí que, ¿dónde te puede leer la gente?
6: pues ahí este, en Twitter luego pongo ahí algunas cosillas este, arroba JJ Negreteg ahí, este, denme un follow manita arriba
4: y todo para, para seguir haciendo para seguir generando contenido amigos guine, eso guine. <risa> Pues Nosotros nos vamos a despedir, muchas gracias a todos los que nos escucharon Muchas gracias a Mauricio Orduña que eh, produjo este programa Y a todo el equipo de Ranam que hace posible su transmisión eh, Recuerden que estamos en Twitter como arroba remodulada Estoy también como arroba paz spa. Nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine Aquí en Derretidas Hasta luego
1: Antes de continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Terretinas. Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
1: Resistencia modulada. resistencia modulada Gracias,